0: C'est le jour de mobilisation sur cet échangeur à la sortie de consolé. Je vais vous dire une chose, ma maman un jour, elle l'a dit devant des caméras, hein. elle a dit devant des caméras, euh, elle a dit si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui quand j'étais jeune, j'aurais été violente. L'ambiance est particulièrement bonne enfant, ils sont nombreux à exprimer leur satisfaction de voir que le mouvement prend telle ampleur et qu'ils rencontrent un signe... Je viens du Charolais-Brionnet, euh, saint julien de civry exactement, voilà mes parents ont acheté cette maison euh, dans le village quand j'étais tout petit, et j'ai grandi là-bas. Et c'est un village très rural avec une empreinte euh, agricole très forte, enfin à l'époque c'était une empreinte agricole très forte puisque la, plus de la moitié des, des actifs du village étaient des agriculteurs, donc maintenant la population agricole a, a réduit comme partout en France et donc une mentalité, je dirais, à l'époque très chiraquienne. C'est-à-dire des gens qui étaient sur, sur, euh, sur cette mouvance assez à droite, à voter UMP ou RPR, tel que c'était à l'époque. Euh, et puis moi, mes parents, euh, qui s'installent dans ce village, avec un papa euh, très socialiste, et une maman qui votait aussi euh, certainement à gauche, bien qu'elle ne se soit jamais penchée sur son choix de vote. Euh, mais en tout cas, ma maman avec un fond euh, très féministe. Voilà. Et donc, euh, j'ai grandi moi au milieu des fils et filles d'agriculteurs, massivement, dans mon école, euh, avec peut-être une éducation un peu décalée par rapport à, à ce que pouvaient vivre les, les autres enfants chez eux dans le village. Alors mon père est à la retraite aujourd'hui, il était rédacteur en chef dans un journal local qui s'appelle La Renaissance. Et ma maman était infirmière de métier. Euh, et puis ensuite, euh, ayant beaucoup d'enfants, puisqu'on était famille nombreuse, mais famille nombreuse dans les critères de l'époque. Hein. Elle, elle a dû mettre entre parenthèses sa vie euh, professionnelle d'infirmière pour se constituer famille d'accueil. On a toujours eu une maison très, très vivante par rapport à ça. Et puis, euh, nous, élevés, euh, avec des enfants qui venaient de tout horizon, ce qui nous a aussi permis à travers cette éducation de découvrir les autres, de découvrir d'autres milieux sociaux. Ça nous a bien forgé tous autant qu'on est les frères et sœurs. Hein, sur euh, sur cette maintenant on a tous cette capacité, je pense, d'écoute par rapport aux autres. Ma maman a eu une éducation euh, d'un papa agriculteur, donc euh, avec euh, voilà un côté très, euh, je veux dire, pff, moi mon papy je l'aimais beaucoup mais un peu peut-être rétrograde. Elle refusait de porter la jupe. Elle a toujours voulu porter le pantalon et euh, c'est une femme qui s'est toujours investie euh, énormément, euh, je, par exemple chez Amnesty International, euh, qui a toujours été une militante. Je n'ai euh, pas souvenir qu'elle ait milité forcément pour un mouvement féministe, mais elle a ce fond 68 arbres dans l'âme et dans, le, dans sa façon de faire et dans sa façon de parler, qui fait que nous, on a toujours été éduqués avec le respect homme-femme, respect parité. On travaillait au début des années 2000 avec mon épouse dans le Pas-de-Calais. On est parti là-bas en se disant on n'y restera pas. Pour dire on a quand même nos racines bourguignonnes et on reviendra un jour sur nos racines. Et donc on a redéménagé du Pas-de-Calais en Bourgogne. Nous on n'a jamais refusé, je veux dire, euh, bon élève quand on nous l'apprenait à l'école. Il faut aller là où il y a le travail. Il ne faut pas hésiter à déménager, il ne faut pas hésiter à être mobile. Bon, je revenais travailler sur Dugoin. Moi je ne voulais pas mettre euh, ma famille euh, ni trop dans le Charolais ni à Dugoin. Parce qu'il fallait aussi qu'on épouse retrouve du travail. Et on avait visé de s'installer sur un bassin. Et dans ce loin il n'y a pas 36 bassins. Il y a Mâcon, Chalon et euh, Monceau-le-Creusot. Et donc, euh, du coup, si ça nous avait été euh, une bonne idée de se dire, bah, on va aller sur Monceau-le-Creusot. Et puis moi, j'avais aussi euh, cette idée, tiens, Saint-Vallier, mairie communiste, et puis Monceau, mairie socialiste. C'est peut-être un endroit où on va peut-être plus se retrouver dans les mouvances avec les gens avec qui euh, on pourrait peut-être lier des amitiés aussi, euh, qui seraient un peu plus sur des, des, une idéologie qui nous rejoignent. Il n'y a pas que des gens de gauche, mais ils ont un fond, euh, ils ont un fond de mineurs. Alors même pour les gens aujourd'hui qui sont euh, patrons de leurs magasins, de leurs petites entreprises, qui ont fait leur vie parce que, et puis qui, qui ont peut-être pris une tendance à voter à droite. On a quand même des gens qui ne peuvent pas ignorer leurs racines mineures. Moi, je pense que tous les grands-pères, grands-mères racontent à leurs petits-enfants comment ils ont vécu leurs années à la mine. Et c'est quelque chose qui est imprégné dans la culture. Et d'ailleurs... C'est quoi ce quelque chose qui est Ce quelque chose, c'est la combativité. C'est d'avoir défendu ses acquis sociaux. C'est d'avoir été jusqu'au bout des choses dans un combat social pour obtenir quelque chose. C'est d'avoir su, à un moment donné, revendiquer pour améliorer ses conditions de vie. Et c'est ce fond-là qui est resté à mon saut, à mon sens. Parce que quand on a découvert le, le rond-point gilet jaune, avec cette multitude des gens qui étaient LR, qui avaient voté LREM, qui en revenaient hein, d'ailleurs, euh, des gens qui étaient PS, qui étaient PCF, qui étaient euh, France Insoumise, qui étaient Rassemblement National, qui étaient Debout la France, ben, en fait tous des gens qui avaient ce fond commun de la mine, de la culture de la mine, massivement, euh, ou même si c'était pas eux directement, c'était par rapport à ce qu'ils vivaient euh, avec les copains d'école, avec... parce qu'ils baignaient dans ce milieu-là, hein, le milieu minier qui était très important à Monceau-les-Mines, euh, à travers les combats sociaux qui étaient médiatisés déjà à l'époque, bah, c'est des gens qui avaient ce fond de culture, même si, les, si c tous ne l'avaient pas eu directement au sein de leur famille. Et euh, moi, ça m'étonne pas qu'une ville comme Monceau était longtemps PS. Ça m'étonne même pas qu'une ville comme Saint-Vallier soit avec un maire communiste, parce que c'est un fonds culturel qui est commun à ce milieu minier, en fait. Et euh, on le redécouvre au gilet jaune, où chasser le naturel à travers vos choix de vie, ou à travers vos choix de vote, il revient au galop. Bah finalement, il y a des gens qui ont cette empreinte un petit peu révolutionnaire dans l'âme, que très cultivée par les milieux de gauche, et qui sont revenus là pour se battre, quoi, pour dire que pas possible. J'ai trouvé là, sur mon sol une terre d'accueil euh, avec des gens formidables. Et c'est vrai que mon saut, maintenant, j'adore, j'en pars plus. Voilà. <rire> <rire> Moi, je sentais déjà petit que j'avais une différence culturelle avec certains. Et euh, ce qui m'agaçait déjà le plus euh, à l'époque, c'était... Euh, c'était cette espèce de de, de, de... de façon de faire dans la cour de récré. Euh, Très, très mouton, qui suit un petit peu la parole de l'adulte, euh, j'aimais déjà pas du tout ça. Ça m'est arrivé de me battre avec celui qui se portait leader de la cour. Parce que j'étais pas d'accord avec ce système-là. Après, j'ai toujours été un enfant un peu sage, euh, réservé, timide, très timide pendant longtemps, hein, même euh, au début de ma vie adulte. Et puis, euh, on a eu en 2009 un premier plan social, là où je travaillais, chez Alia, qui a concerné uniquement une partie de la population ouvrière. Et à l'époque, je m'étais dit, euh, je vais rentrer quand même dans un syndicat, parce que ça peut te concerner un jour, déjà. Mmh. Aujourd'hui, c'est eux, mais demain, ça peut être toi. Et puis, c'est pas normal que de simples ouvriers aient à se défendre sans plus de billes que ça, alors que moi, j'avais un, un boulot à cadre. cadres, et avec une ressource en information dans l'entreprise qui était beaucoup plus importante qu'eux, et ça me permettait aussi de mettre à leur disposition une certaine forme d'information pour pouvoir se défendre même dans les futurs combats. Voilà, donc j'avais déjà cette intention de participer à du combat social, mais en sous-marin. Et puis un jour, le plan social m'a concerné. Oui, ça. Voilà. Et là, c'était ce que tu peux appeler le déclic, c'est-à-dire comment on fait pour aller se battre euh, et quelles sont les armes qu'il faut utiliser quand on va se battre justement sur, sur des gens comme ça qui, qui ont le pouvoir, en fait. Quand on a les pieds au bord du précipice, on se réveille, on prend une claque. On prend une claque. On se bat pour nous et on se bat contre un pouvoir, en fait, qui est détenu par une poignée de personnes. L'utilisation voilà. des médias, c'est une solution. Et euh, comme mon papa était journaliste, moi j'ai un peu baigné dedans quand j'étais petit, euh, je voyais à peu près ce qu'il fallait faire. Et euh, quand les autres ont vu que bah, je savais inviter des journalistes, je savais tenir un interview, je savais écrire un article de fond en comble, mais ils m'ont dit « Pierre, tu fais plus que ça ». Et donc je suis devenu monsieur Média du, de l'intersyndicale euh, chez Alia. Et puis quand je suis arrivé au Gilets jaunes, je leur ai dit bah, je sais faire ça, en dehors de mes compétences, ou professionnelles, mais là qui ne servaient pas à grand-chose, bon ou faire de la gestion de production chez les Gilets jaunes, ce n'était pas très utile. Euh, puis j'ai quelques notions juridiques maintenant puisque j'ai repris des études en droit. C'est une notion que j'ai aussi utilisée chez les gilets jaunes hein, pour euh, pour attaquer un peu les arrêtés préfectoraux au, au tribunal administratif. Mais vraiment, puis ce qui me plaît dans le côté média, c'est que on discute, on peut exposer bien euh, le, le problème euh, et puis l'étaler devant la France entière et puis se faire entendre quoi. Et... On hérite mieux. Quand <coughs> on a un témoignage oui. Directif. On hérite beaucoup mieux et on hérite encore plus quand il est familial. Ce témoignage direct. Et c'est ce qui fait un peu l'ADN de Monceau sur ce témoignage familial de la mine. Et je pense que Génération 80, de tous ceux qui ont encore eu l'occasion d'avoir des témoignages directs d'anciens combattants, de Jean-Caël ça nous a quelque part mieux informés que ce de, du, du blog, du euh, signer une pétition sur Internet, euh, envoyons de l'info sur les télé. Ça marche plus. Il y a trop d'images. Mais moi, je fais confiance à la jeune, la jeune génération d'aujourd'hui. C'est qu'ils seront eux les premiers confrontés à cette surinformation. Et c'est leur génération qui mettra en place les bonnes clés, les bons outils pour pouvoir maîtriser cette surinformation et peut-être l'atténuer dans les années à venir. Mes enfants, ont, je pense qu'on leur a transmis le côté critique, de savoir être critique dans la vie, de regarder un petit peu comment, comment il faut analyser les choses et puis éviter de se faire la première idée qui passe sur l'écran. Non, ma fille et mon fils, on, 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 ils n'ont pas mon caractère révolutionnaire. Moi, je le tiens de mes parents, mais je ne pense pas leur avoir transmis. Ou alors s'ils le développent, ça sera beaucoup plus tard pour l'instant. Moi, je les laisse vivre leur vie. Vous n'avez pas été anodin d'avoir un papa qui a un super méga gilet jaune comme ça piqué Ah ben, au Moi, je me suis pointé de... à la réunion parents prof avec le gilet jaune. Ma fille m'avait vu arriver dans la cour de récré, mais elle m'a dit « Non, mais t'as une case en moins. » Elle m'a dit « T'as une case en moins, papa. » Et je lui ai dit « Mais tu ne l'avais pas remarqué encore <rire> ?» Et puis la discussion s'arrêtait là, elle m'a laissé faire mon pimpin avec mon gilet jaune dans tout le lycée, j'étais le seul. Hein. Et puis après, il bah, y a des, des parents qui, des fois, euh, viennent poser une question, une prof qui vient poser une question. Mais c'est fait pour ça, c'est fait aussi pour interpeller. Moi, je suis confiant dans les gens, je suis confiant dans le gaulois réfractaire, on a aussi ce fond-là en France. Il faut savoir qu'à l'étranger, le français est râleur, c'est connu partout. Le français est râleur, c'est comme ça. Et on a, on, a, on a quand même été ceux qui ayant coupé la tête de notre roi à un moment donné. Donc on a un, un fond quand même qui reste en France. Alors je ne sais pas exactement d'où il vient, peut-être que ça peut s'expliquer par l'histoire, l'ethnologie, ce qu'on veut. On a ce fond-là à contester, râler, ne pas se soumettre. Et on l'a peut-être plus fortement en empreinte dans certaines zones de France, comme dans le Pas-de-Calais, comme dans... Le bassin c'est ou peut-être d'autres zones de France où on a eu des formes de contestation, des Chouans, des je sais pas quoi, et qui font... des Bretons, <rire> des Corses, des, des, des formes différentes, mais on a un mouvement très contestataire en France. Et je pense qu'on peut, comme disent les jeunes, faut pas nous la faire à l'envers. En France, faut pas nous la faire à l'envers.